0: Zdravo svima i dobrodošli u novu treću sezonu serijala Ja, preduzetnik, zaista mi je drago da se posle jedne onako kraće pauze ili možda i duge, ne znam, nije više kako bih sve to klasifikovao, ponovo vidimo. I što ćemo nastaviti da vam predstavljamo neke izvanredne ljude koji imamo ovde u Srbiji, pa smo i danas u, u, u društvu jednog takvog gospodina koji je sa svojom firmom zaista za... Pa sad, kratko vrijeme jel 15 godina, to ovako nekima deluje kao da je dugačak period, međutim, evo sad smo baš pričali tu oko nekih stvari, da su firme koji imaju 15-20 godina u stvari mlade, ali kod nas u Srbiji to se smatra veteranskim firmama, ali firma koja je zaista za, za e, taj e, period za koji postoji ostvarila ogromne rezultate, e, pa možda su i premašili tu cifru od milion kvadrata izgrađenih, čućemo i to kasnije, da li je oko te cifre ili preko nje, koja je dobila i nagradu za najbrže rastućveg preduzetnika Oderstin Janga u 2018. godini koja srađuje sa Lidlom, gradili su mnoge logističke parkove ovde u Srbiji, u regionu mnoge stambene objekte svašta nešto i da ne bih ja pričao oko svega toga, tu je sa nama neko ko može mnogo više oko svega toga da kaže, pa mi je stvarno veliko zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Ognjera Kisina. Dobar dan. Ognje Dobar dan, prvo e, hvala ti za odvojeno vreme e, što si danas ovde sa nama. Evo, ja sam malo onako nabacio neke stvari ovaj, u samoj najavi, ali da nam ti kažeš e, ko je to što sam ja rekao ime firme i šta je to što vi sve kao kompanija već nekih 15-16 godina radite.
1: Hvala na pozivu i drago mi je da smo ovde zajedno. A, konstruktor je građevinska kompanija koja je od osnivanja u inženjeringu, pre svega u visokogradnji. I kroz ovih 15 godina često nestignemo toliko se brzo ti objekti smenjuju, završavaju, jako su kratki rokovi da redku uspevamo nešto da se zaustavimo i podvučemo crtu. Ja se često šalim s kolegama, svima nam nekada objekat završen prošle godine izgleda kao da je bio pre pet godina, jer se umeđu vremenu dosta toga izdešalo. Mi smo porodična građevinska kompanija, orijentisana ka inženjerskom pristupu gradnji, gde je naš neki cilj i način funkcionisanja rad isključivo sa privatnim investitorima, uglavnom su to proizvodni objekti, skladišni objekti, tržni centri i stanog i evo sad da kažemo kroz tih 15 godina prebacili smo sada već tih milijon kvadrata ovaj, teško bi bilo i nabrojati sad sve, podsjetiti se svih imena, srećom imamo u firmi veći zaposlene koji u tim stvarima vode računa tako da eto To je neka baza, sada se firma funkcioniše kao grupacija nekoliko nezavisnih privrednih društava, gde smo razdvojili to na proizvodnju čaličnih aluminijumskih konstrukcija za građevinarstvo. To je konstruktor metal, konstruktor oprema, koja je mehanizacija za zemljane radove, visinske radove, sve što je potrebno u građevinarstvu opreme i mehanizacije, konstruktor distribucija koja se bavi trgovinom, visoko kvalitetnim materijalima u građevinarstvu, naravno najviše za naše potrebe i konstruktor consulting koji je vodeća kompanija gdje je glavna snaga 50-ak izuzetnih inženjera svih struka koji te objekte u tim neverovatno kratkim rokovima uspevaju da iznesu. Okay.
0: evo ti si sad i dodao i dotaćemo se kasnije toga kroz razgovor da kompanija zaiste ja mislim jedno od malog broja u, u Srbiji koja je izrasla i postala na neki način grupa koja unutar iz jedne kompanije kasnije izrasla dosta njih. Međutim, pre nego što dođemo do ovih nekih današnjih dana, ono kako je neka tradicija naše emisije da se vratimo na neke same početke, pa ću ja da te vratim u neke osamdesete tamo godine, tako, da, da nam kažeš malo nešto o svojim korenima, početcima, školi, pa da onda polako krenemo kao ovim današnjim vremenima. A, e, ja sam rođen u
1: Sarajevu, u Bosni. Moja porodica je došla ovde sa, ja volim da kažem, klimatskim promjenama devedesetih, sjelom prilika. Ja sam završio građavinski fakultet. Negde sam tu išao stopama svog oca, koji je profesor građavinskog fakulteta i doktor građavinskih nauka. I još kao dečak sam često sa njim gledao te neke crteže, tada se to crtalo rapidografima, pa je to bilo dosta sve zanimljivo, onako mnogo zanimljivije nego danas ovaj, što izgleda. Posjećivo gradilišta i negde kada sam se opredeljivao za fakultet, ovaj, to mi je bilo blisko i to mi je bila želja. Ali sa preduzetništom sam počeo da se bavim još u srednjoj školi gde sam sa 16 godina osnovao svoju prvu firmu uh -huh. sa najboljim prijateljem i to je bila neka trgovina daleko od građevinarstva, ali su to bile odlične životne lekcije i kako stvari funkcionišu i upoznavanje komunikacije s ljudima i tako. tako da, Negde kada sam ovaj, bio pri kraju fakulteta, prirodan slijed je bio osnivanje konstruktora i evo sada, posle 15. godina, smo tu gde jasno.
0: Reci mi, spomenuo se sad da ti je otac bio i profesor. Firmu ste pokrenuli 2004. godine. Odakle ta inicijativa, je to došlo? Dosta preduzetnike na neki način uđu u preduzetništvo i iz nekog moranja i, i, i nužde koja ih natera. Ti si rekao da, je to da si sa 16 godina imao negde tu neke izlate u preduzetničke vode. Kako je došlo do toga da, da, da pokrenete firmu 2004. Ti si, ako se nevaram za to vreme, još uvijek bio na studijama, jel' va? Ja sam
1: tada bio još uvijek na studijama, sam bio u završnih godinama studija. Pa negde je to došlo prirodno kroz naš razgovor i neke o razmišljanje, Uh, otac je stekao ogromno iskustvo i kroz univerzitetsku karijeru, ali i kroz praksu u, u radu. i On je jedan od redkih inženjera na ovim prostorima koji su povezali teoriju i praksu. Tako da je njegov uh, CV jednako uh, dugačak i jednako važan i u tom teorijskom i u praktičnom rado, naravno, i od početka firme on se, ja sam bio taj koji je više to ugurao naprijed kao privatnom biznisu, širenju poslovanja, nekim planovima, ali je to sve zajedno jedna dobra sinergija iskustva i znanja i neke, ja verujem, moje dobre
0: energije i preduzetničkog duha mm -hmm. koji je doveo do ovoga gdje smo sada. Ta inicijalna kompanija je bila ovo što si rekao malo pre noseća, kompanija Constructor Consulting, šta je bila neka osnovna delatnost u tom trenutku kad ste krenuli da radite, šta ste imali kao neku zamisao na samim početcima? pa na samim početcima
1: uh, je smo faktički vodili investicije za nekoliko većih stranih investitora, nešto domaćih i to je bilo kao što u tom nazivu stoji consulting, to je bilo pružanje usluga savetovanja, pomaganja u vođenju investicije investitorima, ovaj uh, negde Tu postao jedna stavka gde konsulting u Srbiji nije značajno razvijen u mnogim oblastima, jer mi smo kao narod dosta nesvesni uh, značaja i doprinosa kvalitetnog savjetovanja. I negde nam je u prirodi uh, nacije da mislimo da o svemu ponešto znamo, a naravno o građevinarstvu, jel, kao i o futbalu, svi sve znaju. Tako da je to bio, da kažemo, početak u kome smo mi brzo uočili i neku, ja sam prepoznao da to neće zadovoljiti ambicije u smislu poslovanja, obima poslovanja i onda smo nakon kratkog vremena počeli sa nuđenjem i ugovaranjem inženjering poslova gdje smo stvari preuzimali ulogu nosioca procesa izgradnje a sa akcentom da implementiramo tu svoje znanje mm -hmm. i iskustvo.
0: Je, je bilo teško uh, napraviti tu negde uh, dosta ljudi kad krene sa, sa svojim poslom zaljubi se u svoju ideju i sad ti si rekao vi ste ušli u, u sam uh, privaten posao sa jednom zamisli i onda ste dobili na neki način i povrat od tržišta da, da to možda baš neće ići tako kako ste vi mislili da je potrebno da menjate malo smer Jel je bilo ovaj lako o cool prilagoditi se tome, jeste ti otac to nekako uh, lako prihvatili ili je tu i bilo malo onako ovaj, uh, napora da se shvate te neke stvari pa da se ovaj dodatno prilagodi zahtevima tržišta?
1: Pa moram reći da na tim, da kažemo početcima iako možda to svi drugačije zamišljaju, ne postoji uvek neki precizni biznis plan hmm, hmm. ideje i moram reći da Se tu dosta stvari dešava iz nekog osjećaja, iz želje, strasti prema nečemu i tako je bilo i u ovom slučaju. Mi smo prepoznali da je deo tržišta vezan za consulting nešto što se neće razvijati u meri u kojoj bi mi to želeli i gde bi mi želeli da bude naša pozicija a prepoznali smo da sam inženjering i usluge kompletnog procesa za investitore imaju veliki potencijal. To smo i prepoznali kroz te prve poslove koje mm -hmm. smo radili jer smo negdje za tog investitora birali izvođača radova, projektanta, vodili ceo proces i tu se već uočavalo da su kod nas, naravno izbog nekog nasleđa građavinske firme, uglavnom, tradicionalnog tipa orijentisane ili ka projektovanju ili ka čistom izvođenju i da ne postoje na tržištu firme koje su sposobne da iznesu ceo proces projektovanja i izvođenja, mm -hmm. kasnije se tu uključilo ishodovanje dozvola i neke druge segmente i u stvari smo prepoznali potrebu tih naših tadašnjih klijenata za nekom mm -hmm. širom uslugom, kompletnom uslugom koju zaista u tom trenutku na tržištu niko nije nudio uhum. i to je na tom tržištu znate sada kratak je to vremenski period ali sve kod nas dosta te stvari razvilo u poslednjih 10-15 godina. Primjer radi u građevinarstvu, ta koncepcija da jedna firma je i projektanti i izvođač uh, u tom trenutku kad smo mi osnivali firmu skoro da nije postojala. Uhum. Dešavala se kao neka slučajni izuzeje tak i slično, dok je u tom trenutku to već na zapadu prevladavalo preko 80% u obimu svih investicija. Sada u ovom trenutku većina projekata koje mi radimo, ali već postoji niz drugih firmi koje učestvuju u tom načinu poslovanja, izvodi objekte po principu projektovanja izgranja ili taj fraza na engleskom je design and build. Mm -hmm. Također, u toj nekoj prvoj fazi uh, je malo poslo bilo i po principu ključu ruke, gde vi kažete investitoru jednu cifru, koliko će njega sve to koštati mm -hmm. od početka do kraja. Što, verujte, u inostranstvu je najnormalnija stvar i njenih generalno nema se ni vremena za to sabiranje, oduzimanje, obračunavanje neko u toku cijelog procesa. I kada smo se mi pojavili s tom uslugom, to je bilo veoma dobro dočekano od tih iskusnih stranih investitora, a smo imali probleme što na tenderima nije bilo puno firmi koje mogu uopšte učestovati u takvom procesu. Mm -hmm. Tako da kažem da se vrati na početak pitanja, nije to sve bilo ovako, da kažemo, planirano, mm -hmm. neke stvari se dešavaju iz osjećaja, osluhnete tržište, mm -hmm. A stvari se toliko brzo menjaju da ako se ne prilagođavate, ako niste fleksibilni, ne možete obstati na tržištu mm -hmm. i morate pratiti neke, ajde da kažemo, trendove ili neke potrebe u stvari tržišta mm -hmm. i morate odgovoriti na te potrebe. Ako ne
0: odgovorite... Ima neko ko hoće, ili da? Reci mi kako ste došli do, do, do tih nekih prvih klijenata kad ste pokrenuli firmu 2004. Pa to je dosta zanimljivo. Prvih
1: par klijenata vezano za consulting smo uglavnom dobili ili došli do njih preko privatnih kontakata od kolega iz posla i slično, pre svega očevih naravno. A onda smo ovaj, imali taj prvi nastup na sajmu građevinarstva, mislim da je to bilo 2005. godine. Gde smo tu recimo, imali razumimo ilaženje u stavu otac ja, gde no. je on mislio da je to potpuno besmisleno i da na tim sajmovima uglavnom se ljudi bave trgovinom pločicama i slično i da to nije za inženjere inženjerske firme. Ja sam negde smatrao da nemamo nekih drugih mogućnosti da se prezentujemo i da je to neka prilika da upoznamo neki širi krug ljudi sa firmom. I negde smo mi napravili neki džentlmenski dogovor vezano za troškove tog sajma u zavisnosti od ishoda. Uh -huh. ovaj, na moju sreću ovaj ishod je bio dobar, mi smo na tom sajmu dobli dva klijenta za izgradnju domaće mm -hmm. firme koji su eto, prišle štandu, upoznale se, poslale zahtev za ponudu, nakon toga smo govorili i onda je dalje to nekako kao šumski požar, uglavnom kad uradite jedan dobar posao, on donese obično dva, tri nova. Mm -hmm. I onda se nekako to prirodno širi i raste. Nekada mnogo brže nego što bismo mi voleli Nekada mi to buzdavamo jer morate uvek prilagoditi posao resursima koje imate. Mm -hmm. ovaj Ali eto, kažem, to je. I mi smo relativno malo tržište na kome se dobar glas brzo čuje. I to mm -hmm. isto korisno. I... I da kažemo, nama isto prednost bila što posebno u tom segmentu izgradnje i s tim pristupima mi u startu nismo ni imali neku preveliku konkurenciju, da tako kažemo. Sigurno bi nam ti prvi koraci bili mnogo teži i da je tu bilo deset vukova koji to rade tako već mm -hmm. deset godina, pa bi mi morali sada s njima da
0: se boji. Mm -hmm. Ovako je donekle bilo lakše. Mm -hmm. Daleko od toga da je bilo lako, ali... Da, je... da, da. Pa kažu da je ono timing jedan od ključnih onog momenta što se tiče uopšte uspeha, biznisa ili ne, vi ste definitivno znači, imali dobar taj timing E sad zanima me obzirom da ni ti nije otac, ok, spomenuo si taj neki tvoj izlet u preduzetničke vode sa 16 godina. E, šta su neke najveće, onako, najveći izazovi koji imate u tom trenutku i što se tiče uopšte preduzetništva kao takvog vođenja firme. Kad, kad recimo isto dolazi do nekih prvih zaposlenih koje treba da, da, da zaposlite da biste mogli dalje da rastite?
1: Pa već u startu kada je firma formirana krenulo se za zapošljavanjem veći prvi poslovi su zahtevali širi tim što se tiče izazova pa uh, Mislim da je postoji jedan uh, segment preduzetništva koji mnogo ljudi ne razumeju i posebno mi ja nisam razumeo kada sam ulazio u preduzetništvo i se teku upoznajete da u stvari vi o samom poslovanju firme ne znate ništa. I uh -huh. uh, ja, otac ja sam obrazovani u zoni gra građevinarstva, ja sam građevinski inženjer Iako sam imao uvek interesovanja za ekonomiju, pravo i tako, nekih realnih saznanja nisam imao i mislim da je jedan od ozbiljnih izazova za svakog preduzetnika, posebno ako firma relativno brzo raste, što u tim početnim koracima ste jako opterečeni svim stvarima vezani za poslovanje, a ne samo za svoj core biznis, u ovom slučaju građevinarstvo. Mm -hmm. Tako da je meni bio izazov, ja sam morao u tim prvim godinama da saznam i šta je PDV i šta je završni račun i kako se sačinjava ugovor u građevinarstvu i koji su bitni elementi ugovora. Znači jednostavno, to je sad jedan širok krug stvari koje morate da shvatite i spoznate Naročito što kada firma počinje, vi nemate sada tu finansijskog direktora, komercijalnog direktora, pravni sektor i tako dalje, nego se, se to svodi na vas. Naravno da vi pitate ili angažujete ljude, ali ja sam negde stava da je praksa pokazala da ako se vi ne udubite u te stvari i ne, ne spoznate kako funkcionišu, Lako se može desiti da recimo postavite pogrešno pitanje, pa onda dobijete mm -hmm. pogrešan odgovor, mm -hmm. pa onda postupite po tom pogrešnom odgovoru i uvedete firmu određenu problem, komplikaciju, sve jedno. Tako da kažem, mislim da u preduzetništvo, pored te neke energije, želje, znanja za određenu oblast u kojoj se... Ulazi ima jedan veliki izazov, a to je poslovanje firme koja bilo mala velika, ima svoje različite finansijskije pravne obaveze koje negde trebate u hodu da naučite, rešavate i sl. Mm -hmm.
0: e, rekao si da se relativno brzo i pojavila potreba za zaposlenima. Pa me zanima, pošto pretpostavljam da ste ti i otac sto sve tad odlučivali oko toga, šta ste gledali kod tih ljudi koje ste zapošljavali, šta su vam bilo neke važne stvari kod njih? Pa alu, to je u toj prvoj fazi nismo da kažemo izučavali hajer
1: i nismo ga ovaj podnoštte spoznalo, pa naravno najbitnije nam je bilo to su sve u startu bili inženjeri, bitno nam je bilo da su to kvalitetni inženjeri jer mi firmu tere, temeljimo na znanju u našoj struciji i i sada jednako kao i tada najbitniji faktor nam je znanje. I smatram da često ljudi se posvećuju tom nekom poslovnom delu, planiranju i tako dalje, bez suštinskog znanja, bilo koja ideja ili bilo kakvi poslovni poduhvati ne mogu biti uspješni. Mm -hmm. Ok. Uh,
0: kako je tebi to izgledalo sad kad imaš ono zaposleni, imaš neki tim ljudi koji ti treba da vodiš? Jesi ti imao nekoga koga bi mogao da pitaš sad kako bi to sve trebalo da radiš ili si morao onako uz put da učiš sve što se tiče i manažmenta? Pa generalno sam učio usput, Ja sam se na fakultetu još opredelio
1: uh, uh, ka upravljanju projektima, menađmentu u građevinarstvu. Imao sam priliku da sarađujem, imam odličnu katedru na fakultetu u Beogradu vezano za menađment i upravljanje u građevinarstvu, ali je to sve opet vezano samo za struku. Znanja o menađmentu upravljanja ljudima, firmom nisam imao i dan danas smatram da su ta moja sva znanja stečena isključivo iskustvenim tipom iskustvenim putem, što ne znači da su uh, celovita. I ja negde i dalje smatram da ono što mi nedostaje možda neki MBA ili neko, ajde da kažemo, formalno obrazovanje u tom pravcu, da bi ja prispitao te svoje saznanja i način funkcionisanja. Tako dakle, da sve to išlo iskustvenim tipom, pravile su se greške male, velike, učilo se na tim greškama, ali se negde u celom procesu pobeđivalo, verovatno, iz dobre energije i namere, onda je nekako to sve dalo dobar rezultat.
0: Da, misliš možda da ti je, eto ako se sad prisjećamo tog perioda, šta možda misliš da ti je neka od najvećih grešaka koju si imao? Pa možda mi jedna od najvećih grešaka bila,
1: uh, uh, da kažemo, strah od nepoznatog. Nekako dosta su se stvari brzo odvijale i možda sam u nekim situacijama bio previše konzervativan, previše obazriv. Uh, možda bi uh, ostvario brži napredak firme ili brže korak je pravio da nisam bio toliko obasiv. S druge strane, možda je to i kvalitet, mm -hmm. nikad nećemo saznati, ali <laughs> ne možemo živeti dva scenarija života, ali eto, možda je to neka mm -hmm. tema i jedna da od ova možda, što bi, kad, ovako, kad me pitate, kad razmišljam, možda neko očekivanje od sebe i od drugih je možda nekada bilo preveliko. Mm -hmm. U velikoj želji da se stvar završi na najbolji mogući način, nekada možda čovek ima prevelike zahteve prema sebi ili prema svom timu i negde mislim da sam vremenom spoznao da ovaj niti svi mogu razmišljati na isti način, niti svi mogu biti jednako kvaliteta, jednake strasti prema poslu uh -huh. u bilo kojoj ulozi bili, bilo to naši investitori, saradnici, podizvođači, dobavljači ili zaposleni uh -huh. u kompaniji. Uh -huh.
0: Spomenuo si malo pre kad si se dotakao sajma tog prvog na, na, na koji ste izašli i ste ti otaci imali tu različita neka viđenja. Koliko često se dešavalo u, u poslovanju da imate različita gledanja na stvari i kako ste rešavali te neke, ovaj, kako ste donosili odluku na kraju šta ćete uraditi? A moram da kažem, meni
1: je to i dan danas ovaj, dosta zanimljivo ili fascinantno, mi se nikada nismo razlikovali uh, u stavovima oko bitnih odluka. Uh -huh. I negde kroz proces razvoja firme smo jednako, jemali uh, jednake stavove po mnogim pitanjima i vrlo lako usvajali predloge ovog drugog. Negde se to svodilo na naš zajednički razgovor u kome se razmatra određeni prijedlog, promena projekat i sl. I moram reći da teško mi je da se setim kada su nam se mišljenja razlikovala oko bitnih stvari. Svakako se nas bojica S veoma razlikujemo i zbog godina i pristup nam je različit i nekad neke stvari bi uradili na potpuno drugačiji način, ali bitne odluke oko poslovanja i ciljevi nam se nikad nisu rade. Uh -huh.
0: Kako recimo ako e, govorimo o donošenju odluka iz tog ugla, e, kako izgleda taj proces, je l, igra veliki uticaj tu i intuicija ili si više naklonjen onako analitičkom nekom pristupu u obziru da si inženjer? Pa mislim da više ovaj
1: naginje u tom analitičkom pristupu. ovaj Često su to ozbiljna duga promišljanja, argumentovanja, Nekad se čovjek i zapetlja u svemu mm -hmm. tome, onda tu negde intuicija mm -hmm. pomogne, tako da
0: kažem. Hvala. <laughs> e, e... Šta bi možda smatrao nekom prekretnicom u, u, u razvoju tih prvih nekih godina? Šta možda vidiš negdje kao e, odskočnu dasku ili tako ne, nešto tih godina što je se desilo, što vas je prebacilo onda na jedan malo zbiljniji nivo? Pa da kažemo, bilo je nekoliko prelomnih odluka
1: ili projekata. Recimo je to spomenuli smo u početku, firma je počela kao mali tim inženjera u pružanju usluga konsaltinga investitorima. Prva neka značajna odluka je bila iskoraka inženjeringu i preuzimanju kompletnog procesa gradnje na sebe. Zatim smo par godina nakon toga doneli odluku u nedostatku kvalitetnih podizvođača i dobavljača za čelične konstrukcije, da smo često imali projekte tog tipa. I zbog vokacije oca koji je profesor čeličnih konstrukcija, pa smo uformili proizvodnju čeličnih konstrukcija, kasnije nešto i aluminijumskih, pa to bio jedan ozbiljan pomak. Zatim u tom inženjeringu krenete sa nekim malim projektima od par stotina ili hiljada kvadrata relativno jednostavnijeg tipa onda su neki projekti koji su nam se dešavali u procesu bili prelomni koji su bili daleko veći ozbiljni i kompleksni od onih prijethodnih pa na njima firma da kažemo sazri ili mm -hmm. preskoči jednu prepreku ja to volim često da uporedim sa ovaj atletikom gde znate kada preskačete stalno metar onda vam je metar i po jako mnogo a kada preskačete metar i po metar vam je ništa tako mm -hmm. da je bitno stalno pomjerati tu neku lestvicu, pomerati taj neki izazov i samo firma ako se suočava sa novim, većim ozbiljnim poslovima može da raste Sve ostalo je po meni stagnacija. Iako je bitno nama u tom inženijerskom smislu, si, mi, ja ovaj posao pre svega volim zbog njegove sadržine i meni bi bilo neizazovno da radim recimo isti tip i veličinu i kompleksnog sto objekta u dugom nizu mm -hmm. godina. Ne bi mi predstavljalo izazov ne mi donosilo radost ovako su neki veći projekti ja bi pitate izdvojio bi recimo to nam bi bilo, ja sam bio pomalo i uplašen pred traj projekat to bi recimo kada smo ugovorili kasnije uspešno izveli Jedan ozbiljan most, zove se Čemerno u Bosni i Hercegovini, velikih raspona, veoma kompleksne geometrije gde je to trebalo isprojektovati, proizvesti, montirati. Svaka od tih faza imala svoje značajne izazove. Zatim kada smo govarali prve veći inženjering objekte, kompleksnije, recimo jedan od meni jako dragih objekata je bio Grunfos inđe, to je veliki proizvodni kompleks gde smo imali priliku da sarađujemo sa izuzetnom ekipom inženjera iz Danske, mm -hmm. s ogromnim iskustvom jer oni za tu firmu izveli niz objekata, pa smo njih tu puno naučili u mnogo stvari, pa se to dalje, da
0: kažemo, Mm -hmm. ubrzavalo tako da kažem, eto, pre, to su neke prijelomne tačke mm -hmm. a zanima me sad, spomenuo si eto i taj neki strah kad je trebalo raditi te neke ovaj velike stvari e, kako si izboriš onda sa tim strahom?
1: pa nema tu nekog posebnog recepta stegnete zube i prihvatite mm -hmm. se posla i onda kada uđete u posao Žestoko, onda se to Na kraju i pobedi Znate, ja negde sam stava e, I u Uklanjanju straha I u uspjehu Na kraju u, u poslu e, Često Svi misle da je do nekog Posebnog trika Ili ideje mm -hmm. Ili da ne znam, pobedi firma sa nekom idejom ja sam negde malo drugačijeg mišljenja, u stvari vam se sastoji iz e, hiljada i hiljada pojedinačnih postupaka poslova vrijednog rada koji na kraju dovedu do, do nekog uspeha i do neke pobjede slično i sa strahovima strah ako gledate samo u njega i razmišljate o njemu nećete ništa uraditi nego trebate da se pozabavite s onim što je izvor,
0: ali kada savladate izvor, onda strah sam nestane. <laughs> ok, to si jako lepo rekao. E, kad si malo pre spomenuo da ste e, počeli od te osnovne firme Konstruktor Consulting i onda da se e, izrodilo, da to tako kažem, još nekoliko kompanije unutar grupe, koliko je bilo izazovno i teško zadržati fokus e, i uspeti sve to da se ishandluje na neki način, dakle e, u jednom trenutku imate jednu firmu, pa onda iz njeje proizilazi još jedna, pa druga, pa treća, pa četvrta. Koliko je bilo izazovama mama opet se vraćamo sad na to e, nemanje ni znanja e, onako nekog formalnog, dakle nisi završio fakultet za management, I nema nje uopšte nikoga da pitaš ovde, spomenuo sam to na početku, jako mali broj naših kompanija koje imaju onako grupu ovaj firmi. Šta su vam bili tu neki izazovi i koliko je uopšte bilo teško sve to uklopiti u jednu skladnu celinu? Pa dobro, u odnosu na te početke
1: gde se sve svodilo, da kažemo, na iskustvo sticanje iskustava već kada je došlo do toga da se formiraju druga, treća četvrta kompanija tu su se već uh, ocu i meni koji smo to strastveno vodili bili posvećeni tome 110% priključili i kolege koje su među vremenu sazrevali mm. u firmi i mogli da preuzimaju određene uloge i delove odgovornosti uh, jedna od elemenata kako smo se mi soočavali s tim izazovima što kasnije kada smo shvatili da još uvijek nemamo znanja i da ne možemo samo da se oslanjamo na iskustvo recimo formirali smo jedan savjet odavni odbor gde smo odabrali da kažemo eminentne stručnjake iz različitih oblasti kojima mi nismo dovoljno jaki bankarstvo, financije, marketing, upravljanje i slično i recimo veliki doprinos razvoju firme i savladavanju to izazova je doneo i taj savjet odarni odbor i negde to je lepo što se i tuti ljudi koji nisu vezani stalnim radnim odnosom u konstruktoru ili koji imaju i druge bitne poslove su nekako vremenom srasli s firmom i postali deo firme i mm -hmm. to sve funkcioniše kao jedna porodica tako da eto to je nešto što je o tome. Naravno, mi sada imamo veoma uh, razvijenu mrežu konsultanata. Ta usluga koja u Srbiji nije bila, ali mi, mi, mi za razliku od nekih prepoznajemo značaj toga, tako da za ražete oblasti mi sad imamo jako dobre konsultante koji su uključeni u svakodnevno funkcionisanje firme i kojima prepuštamo prijedloge bitnih odluka za neke segmente poslovanja.
0: Mm -hmm. Spomenuo si da je dosta e, velike utjeca imalo eto, i taj rast ljudi i vaše prepuštanje tim ljudima da preuzmu određene odgo odgovornosti. E, veliki broj preduzetnika u Srbiji ima onako otpor prema tome i na neki način to i sputava njihov dalji rast. Jel bilo vama prirodno ili je bilo borbe onako sa samim sobom kad si trebao da delegiraš ovaj odgovornosti ljudima i da ih pustiš da, da oni to urade na neki svoj način ili ti je to došlo onako lako?
1: Pa pazite potpuno iskreno želja da prepustite nekome deo odgovornosti posle velika jasno vam je da u svakom uh, privrednom društvu ili grupaciji obim obaveza je izrazito veliki. Tako da želja da se, da imate potpunosti delegiranja određenih zadataka i slično je velika. Tako da neki, da kažemo, uzdržanost od prepuštanja odgovornosti ili ovaj, delegiranja zadataka nikad nisam imao. Uh -huh. A, druga je tema što uh, kod nas na tržištu još uvek nije razvijena ta forma profesionalnog menadžmenta uh -huh. i vi i na tržištu nemate značajan broj ljudi koji su sa iskustvom orijentisani ka tome, za razliku od zapadnih zemalja. Uh -huh. uh, razlozi su verovatno različiti, puno tih ljudi je uh, sazrelo, pa možda došlo u situaciju da to vlasni kompanije u kojoj rade ne prepoznaje pa se onda oni odluče da formiraju neki svoj put svoje preduzetništvo i sl. ili neki drugi razlozi ali je to dosta mukotrpan put i ja znam dosta i kolega koji su i duže na tržištu i koji su duže u tom procesu tranzicije sa vlasničkog upravljanja na O, da kažemo menadžersku upravljanje o, o, nije lako naći na tržištu ljude mm. i ima tu jedna stavka preduzetništvo je specifično u smislu da taj taj sistem je, sraste sa vlasnikom i čak je donekle i opasno za samu privrednu društvo brzi prelascici i tako dalje jer ipak taj neko ko je vlasnik, on ima mnogo veće i, ajde da kažemo, motivaciju i opreznost u donošenju nekih odluka. Znate, meni je uvek simpatično, vi često u razgovorima srećete mnogo ljudi koji bi znali jako ozbiljno da po ili kako bi oni drugačije nešto uradili u nekoj firmi u kojoj su zaposleni ili u kojima je zaposlena supruga, suprug slično ali ja kažem često da treba imati prvo sve ulazne parametre da bi neko donosi odluku kvalitetno
0: tako da ovaj nije to sve jednoznačno i jednostavno mm -hmm. e, koliko je važan taj uopšte spomenuo se to razvoj ljudi e, kako vi e, imate li neki sistem prenosa znanja neku vrstu mentorstva i uopšte edukacije, dali li sad eksterne ili interne, sa, sa vašim menačmentom trenutno? Pa, mi imamo programe različite koji su vezani na obuke,
1: sticanje znanja, ali je nama pretežni program ovaj sticanja znanja sam posao. Mm -hmm. e, naša oblast delovanja je veoma dinamična i mi smo svakodnevno u praksi i e, za razliku od nekih e, oblasti koje su tipa trgovine ili proizvodnje, građevinarstvo je specifično što sva znanja vi e, stičete kroz praksu. Mi generalno i kroz školu e, stičemo samo osnove za delovanje u našoj oblasti, ali bez ozbiljne prakse, je to nemoguće. Ono što je velika prednost konstruktora i što verujem da je mnogo kolega spoznalo je što mi smo firma koja i projektuje pa i proizvodi neku konstrukciju onda vodi proces izgradnje i kolege od inženjera pripravnika pa šefova gradilišta pa projekt menadžera, koordinatora izvođenja imaju prilike da spoznaju sve faze i to je jedna sjajna stvar u kome onda mogu da prepoznaju šta, kako se dopunjavaju određeni segmenti te jednog, da kažemo konačnog cilja svima nama a to je uspešnog projekta.
0: Mm -hmm. e, malo samo me zanima taj e, deo pošto imamo građevinski fakultet ovde, kako izgledaju te neke mlađe generacije koje dođu recimo u, u, u kompaniju?
1: to su teška pitanja. Ovaj eh, građanski fakultet je sam po sebi spada u grupu težih fakulteta, je ne smatra se nekim fakultetom koji je lak za završiti, koji je lak za studiranje. I ovaj eh, međutim smatram da još uvek postoji nedovoljna orijentisanost fakulteta ka pripremi tih mladih ljudi za profesionalni rad. Mm -hmm. I mi izvesno imamo situaciju da kada nam dođu izuzetni studenti, direktnost fakulteta, potreban je dug period dok oni ne postanu profesionalci, dok se ne profesionalizuju izvršavanju svojih radnih zadataka. Mm -hmm. e, možda je malo Teško to slikovito objasniti, ali znate, u našem poslu, recimo, ljudi su orijentisani na to da budu ili projektanti, ili šefovi gradilišta, ili projekt menadžeri. To su neke, ajde da kažemo, tri osnovne grupacije. i sada vi imate ljude koji su orijentisani da budu šefovi gradilišta, završe fakultet i za vreme fakulteta su imali priliku jednom, dva put ili ako su imali sreće tri put da posete gradilišta. Uh -huh. Evo ja konkretno sam završio fakultetu uh, građanske fakultet univerziteta u Beogradu, ja sam za vreme fakulteta imao organizovane dve posete gradilišta u posat dva vremena. E sada... Kako očekivati da nekog od nekoga a, mladog čoveka da bez ikakve prakse sutra dođe na realno gradilište mm -hmm. da on radi svoj posao šefa gradilišta ili pripravnika mm -hmm. šefa gradilišta, ja, sve On prvo mora proći nedelju dana obuku kako se kreće na gradilištu <laughs> bezbedno <laughs> pa onda da, da. sve ostalo, tako da kažem to je jedan ovako dosta teška situacija i drugi po meni ono što mi prepoznajemo kod mlađih kolega koji dolaze možda se to njima neće svideti što ja kažem ali je to jedan nedostatak strasti prema poslu ovaj posao je težak zahteva predanost zahteva uh, ljubav prema tom poslu da biste u njemu postali jas uh, nažalost komentari mojih kolega koji vode te pripravnike koji ih uvode u posao je da ovaj uh, mlađe generacije često imaju pristup da smatraju da time što su završili fakultet uh -huh. i proveli osam sati na radnom mestu da su pobedile. Uh -huh. I ne prepoznaje se u njima dovoljno strasti da nauče, da shvate, da urade nešto, nego eto, to je, to je neki komentar koji uh -huh. možda je ovaj nekima se neće svideti, ali je veoma često prisutan u praksi, kada pričamo i kolega, s kolegama iz drugih firmi, uh -huh. i Srbija u ovom trenutku ima strašan nedostatak, kvalifikovane radne snage počeo od
0: zanata pa do inženjera. Da, da. E, što se edukacije tiče koju saglasni smo da nikad ne prestavi dok konstantno moramo da se usvršavamo kako ona izgleda kod tebe sad? Pa mi...
1: Imamo neke dva, tri kanala gde to pokušavamo da realizujemo. Jedan kanal je vezano za upravo ljude koji su kod nas u savet odboru ili ljude koji su nam konsultanti gde organizujemo česta predavanja, obuke, razgovore sa kolegama, kako mlađim, tako i starijim. I ljudi to veo jako vole i ljudi su spremni da za to odvoje vrijeme i to je jedna sjajna stvar. Eto, meni je recimo drago da sada, nažalost, pokojni akademik Nikola Hajdin je u nekom vrlo kratkom periodu pre nego što je, nažalost, napustio držao predavanja u konstruktoru mladim uh -huh. kolegama i to je sjajna stvar za nekog mladog Kako? čoveka, da uopšte ima priliku da razgovara, pita, sluša iskustva uh -huh. takvih, da kažemo, asova uh -huh. u struci. Uh, drugi neki segment je koji organizujemo su posete i predavanja našim bliskim saradnicima, to su nekada proizvođači materijala, nekada proizvođači sistema, specializovani podizvođači, gde se organizuju i ekskurzije u inostranstvo i u Srbiji, upoznavanje sa proizvodnim procesom, materijalima i sl. Također se trudimo da organizujemo posete velikim sajmovima na kojima nastupaju vodeće firme u oblasti građevinarstva, da nekde uhvatimo priključak, saznamo šta se tamo to dešava. Pa na jedan sajam pošaljemo projektante, na drugi sajam uh -huh. pošaljemo šefove gradlište i projekt menadžere i tako. Tako da je to ta neka zona. Nažalost, naš posao je dosta zahtevan u smislu vremena Ne postoji prostor da organizujete neke obuke koje traju nedelju dana mm -hmm. ili mesec dana mm -hmm. jer bi to značilo prekid proizvodnog procesa mm -hmm. gradilišta i to nažalost nije mm -hmm. moguće, ali verujem da i ovo je dosta dobro i Nama je znanje osnovni resurs i ako ne učite, dok radite, ne gledate šta to neko drugi radi bolje, šta se to dešava na nekim razvijenim tržištima, ne možete da napredite.
0: Spomenuo sam u samom uvodu da ste dobili kao kompanija i nagradu od Erstenjanga i za 2018. godinu koja je prošle godine, jel tako, dodeljena, ovaj, pa me zanima e, jedna stvar, prvo koliko vam je bilo značajno sve to, a onda dohvatili smo se te teme ono, pre zvaničnog početka snimanja, i tvoj uh, odlazak u Monte Carlo, gde si išao tamo, zanima me da čujem i tvoje utiske vezano za ta ideja, obzirom da znam, kad sam sa Darkom Budećom razgovarao, uh, kad je prvi put otišao u Monte Carlo, rekao mi je, kaže, sve moji planovi i ciljevi koji sam imao posle povrataka u Monte Carlo su porasi za jednu nulu. Kaže, ono što je bilo deset je postalo 100. Pa, uh, ajde prvo da, da se osvrnemo i na tu nagradu koju ste dobili, uh, koliko vam i ona značajna. I onda da mi, eto, kažeš i taj deo kako ti je izgledao taj ovaj, uticaj Monte Karla na tebe kao onako preduzetnika. Pa, mi smo jako
1: zahvalni Erstiangu na tom nagradi. Uh, jako nam je drago što smo imali priliku da budemo i kandidovani, a zatim i da dobijemo uh, tu nagradu. Uh, za ljude koji ne poznaju uh, taj proces, to je faktički najveća najveća organizacija preduzetničkih nagrada na svetu koju vodi jedna od tri najveće konsultantske kuće u finansijama i ja volim da kažem ta nagrada je sjajna u smislu što je kombinacija dve stvari prvo jedne čiste objektivne finansijske analize u kojoj su oni majstori u kome mm -hmm. oni izdvoje firme koje posluju u potpunosti Legitimno, legalno, kvalitetno i to je ono što se vidi kroz te finansijske izvešta i slično mm -hmm. i To je prvo veoma značajno kada imate jasnu propoziciju kako se ulazi u tu kandidaturu, a drugi deo kojim je možda i dražije što su u tom žiriju sve preduzetnici koji su pobeđivali prethodnim godinama koji su potpuno rasterečeni, bilo kakvih, hajde da kažemo, navijanja, utice, ali bilo čega. I ja sam zaista i ceo proces je veoma uh, zahtevan to su intervju i odgovore na mase pitanja i slično, analiza firme. Tako da u tom smislu, eto, to je neka, hajde da kažemo, lepa nagrada jer je veoma promišljen proces, kvalitetno vođen proces i drago mi je da su nas prepoznali kao jedno od tih uh -huh. da kažemo kvalitetnih privatnih preduzetničkih priča. Uh, Monte Carlo i taj odlazak tamo uh, mi je bio sjajeno iskustvo. Prvo sam bio u u razmišljanju da li ću imati priliku da odem, jer se to odvija, to je celo nedeljni događaj, a mi smo svi opterečeni, eto, ako nismo tu, kako će posao da funkcioneše, onda kada sam otišao tamo, pa eto, najjači utisak mi je bio da sam shvatio da ti moji neki frustracije, strahovi, faze u razvoju firme Da to se ne dešava samo meni. Vi tamo imate priliku da upoznate oko 200 stotine ljudi sa, koji su takođe preduzetnici iz cijelog sveta vrlo raštih veličina firmi, mi smo da kažemo među manjim firmama koje mm -hmm. se tu pojavljuju, jer i tržište naše, jeli, sve su to pitanje iz koje sredine se i razvijaš Asum. i sve. Tako da eto, to mi je neki glavni utis da sam se ja vratio ovako dosta raspoloženiji nego što sam otišao jer sam shvatio da moje muke nisu jedine na svijetu, da je to sve vrlo slično. Postoji tu jedna zajednička nit u svim tim preduzetničkim pričama koju svi mi proživimo, a onda eto, to je to bila prilika da shvatimo da je proživljavaju i neki ovaj, drugi
0: ljudi. Zanima me ovaj period e, izazovan, ovak kakav je bio i za nas e, što se tiče celokupne ove pandemije sa koronom. Koliko je uticaja to ovaj ostavilo vama na poslovanje, kako su izgledali ti ono i prvi meseci ono kad smo imali potpunu blokadu i uopšte sad kako se odvija poslovanje. Pa... Često sada su ta pitanja kako smo
1: to progurali i šta su neki očekivani rezultate za ovu godinu. Ja mogu reći da je građevinarstvo generalno pokazalo da je dosta o, se otporno pokazalo u odnosu na neke druge industrije. Mi smo zahvaljujući nekoj našoj dobroj organizaciji i stavio i pomoći države da se gradili što održe i da se nastavi raditi, neprekidno radili. Mm -hmm. Imali smo sigurno nekih otežavajućih okolnosti, pre svega vam velika migracija radne snage i u smislu mi ovo dosta podizvođača koji su iz Bosne, Makedonije i mm -hmm. slično, koji nisu mogli da uđu u Srbiju u tom periodu. Da. Dosta građajinskog materijala se uvozi, pa je tu bilo nekih prepreka posebno u prvim nedeljama. Ali neka naša analiza je pokazala da smo mi održali preko 90% poslovanje u tim teškim mesecima, što smatram pobedom. Kako ne? Na kraju, tako da mi ovu godinu posmatramo se kao godinu u kojoj ćemo opet ustvariti rast u kojem smo uspeli da sve projekte zadržimo u okvirima planiranog vidimo da su investitori veoma zadovoljni tim jer su oni bili zabrinuti od tog našeg završetka objekata zavisi njihovo poslovanje posebno u, u segmentu proizvodnih objekata tako da eto kažem ja Bilo jako naporno, ovaj moram reći, zato što smo imali jeli pored redovnog posla sve još dodatne obaveze, organizacione logističke u tim uslovima korone. Tako mm -hmm. da znam da smo, ovaj, imali smo taj neki kolektivni godišnji odmor u avgustu koji su svi jedva čekali, <laughs> vidim da su se svi dosta umorili. To da. je bilo, verovatno je to i... Opterečenje i psihičko, svi smo mi bili u iščekivanju kako će se to razviti, šta će se dešavati, ali moram da kažem da eto, mi smo zadovoljni, pregurali smo to bez velikih financijskih gubitaka ili stajanja operacija tako da, eto, to okay.
0: je neki... Sjajno, drago mi je stvarno da čujem eto i to, ovaj, da ste uspeli u ta teška vremena da ostanete negde na 90% su fenomenalni rezultati. E, ono što me zanima sad, što se tebe lično tiče, kad pogledaš neki, ovaj, prethodni period, šta su neke tvoje osobine koje si morao da menjaš da bi uspeo da ostaneš i dalje na čelu organizacije? Pa ne, mislim da sam, jedno od stvari
1: prvo koje sam na početcima sam se nervirao za svaku sitnicu. Uh -huh. Shvatio sam vrlo brzo da to nije put kojim ću uspjeti uh -huh. da ovaj, ja ostajem <laughs> <Doboračno>, u <organizaciju>, da. <laughs> Tako da sam onda počeo da stvari malo posmatram na drugi način i da razdvajam male probleme od velikih mm -hmm. problema i slično. E, m, možda to nije toliko ovaj, e, kako bih rekao e, dobro, ili, ali recimo morao sam da smanjim svoju iskrenost i neki otvoren pristup. Ovaj, vrlo brzo sam shvatio da često to ljudi prepoznaju pre kao slabost nego kao prednost. Tako da sam negde izgradio a uh, profesionalni stav u poslovanju i mm -hmm. ovaj manje lična, više profesionalan. Možda sve to to neke dve ovakvo mm -hmm. lične dimenzije koje sam morao mm -hmm. da menjam. Uh, međutim ništa, da kažemo, bitno se nije promenilo u mom pristupu poslu od prvog dana pa do danas uh -huh. nekako
0: uvek je to ostajalo isno uh -huh. šta, šta je možda pa neka osobina uh, ključna tvoja jedna ili dve koju bi izdvojio onako za koje smatraš da su baš onako tvoje velike vrline A dobro to su ovako neprijatna pitanja
1: <laughs> ovaj, pa eto mislim da, da je moja vrlina jedna uh, dve stvari, možda, energija koju smatram da posedujem i strast prema građevinarstvu kao poslu, kao obavezi, kao kao opredeljenje. Koliko je važna ta strast za preduzetnike? Pa ja mislim da ona opredeljujuća. Mislim da svaka preduzetnička priča koja je zasnovana na želji za finansijskim benefitom uh, i koja je preduzetnička priča koja je nastala iz odabira, eto, neću raditi za platu nego za sebe pa ću imati veće prihode i slično, osuđena na propasti. Mm -hmm. Mislim da baš što sam ja upoznao dobrih firmi i preduzetnika vrlo je slično kod svih mm -hmm. je ta
0: strast izuzetno mm -hmm. visok. Jeste uh, Dosta ih ih je spomenulo, ja volim ono da, da svaki put to ovaj, kroz razgovor na neki način i potvrdimo i to je ono nešto što si ti rekao, eto, vezano za Monte Carlo vide se neke onako različiti su putevi ali je dosta onako nekih stvari koje se provlače kroz svaku priču i zato se i trudim da naglasimo i baš mi je drago što si ti tako ovo isto lepo objasnio da e, ovi mlađi koji nas prate da shvate da ne bi trebalo novac da im bude glavni motivator jer ako je on neće daleko dogurati sigurno e, kad pogledaš unazad ovih, eto, 15-16 godina, šta je možda neki najteži trenutak u, 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 u tvojej karijeri? Jel bi mogao možda da izdvojiš jednu ovaj tačku? Pa ne
1: znam, bilo je možda dva, tri trenutka kad se povežu od jednom da treba u istom mesecu da se zaveše četiri objekta, <laughs> pa onda je pritisak veliki,
0: ovaj, ali nekako se to to ovaj, brzo raspeče. Ka kako se nosiš sa tim pritiskom? Sad, izvini, kratko samo da, da, da nadovežem na ovo pitanje. A, firma trenutno ima preko 150 radnika, je li tako? To je dakle neki 150 tak porodica koje žive sve odluke, kako i firma raste, počinju da imaju sve veću težinu i onda je nekako i taj pritisak počinje da se polako nagomilava. Kako se ti boriš sa tim?
1: Pa, što smo je spomenuli na početku razgovora, smatram uvek da je vredan rad i napadanje izvora ovaj, straha ili nervoze, najbolji način njegovog rešavanja. E, slažem se s vama i ja sam to negde spoznao, neverovatan je, negde to nisam na početku imao ideju, ali je neverovatno velika odgovornost i za zaposlene i za partnere vi kažete 150 porodica nama je svakodnevno nagradilo i u, od podizvođača i naših ljudi ta cifra se bliži hiljadu ljudi mm -hmm. i negde kada mi razgovaramo o tome mislim da negde je značajno utiče naš put na uh, i da kažemo stabilnost na neki sigurno bar hiljadu porodica I velika je to odgovornost i negde uh, sam to spoznao tek vremenom kako je to mm -hmm. raslo i ovaj i to stvara neku ali ja to srećom firma je zaista od samih početaka mi nismo imali neke poslovne ili finansijske lomove, padove i tako dalje. Tako da ne bih mogao iz iskustva mm -hmm. da kažem kako u takvim situacijama mm -hmm. Hvala Bogu napredovali smo vremeno, firma je samo rasla, postala finansijski jača i jača, tako da nismo imali tu vrstu mm -hmm. bojazne, da kažem. Mm -hmm. Mislim da je na to uticalo neka naša konzervativna razmišljanja, način funkcionisanja mm -hmm. Znate, to je sada, to je zanimljivo preduzetništvo, mi smo jedina građevinska firma, verovatno, u Srbiji koja ne radi nikada sa javnim sektorom, radimo isključivo s privatnim firmama. Razlog za to je možda sada neopravdan, ali nekada kada smo mi počinjali su ta plaćanja od strane države kasnila, bila neizvesna Jasno. i sl. Pa je to naše opredeljenje, bilo da budemo u tom privatnom sektoru, gdje to Očekujemo da to što mi uradimo bude i plaćeno. Možda je sad to već prevaziđeno razmišljanje obzirom na stabilnije poslovanje i firme koje rade s državom, ali eto to tako i mi smo ostali u tom segmentu. Mi smo jedan od retkih firmi koja je većinu svojih investicija ulaganja ostvarivala izdobiti. dobiti. Mi se nikad nismo puno zaduživali, nismo ulazli u velike kreditne aranžmane za razvojne projekte. Mm -hmm. To je za ulaganje u osnovna sredstva i slično. Pa nam je to, recimo, mnogo značilo od 2009. i da, 2010. kada je ono krize. bila kriza, mi smo bili relativno rasterečeni, nisu mm -hmm. nastizali neki velike rate, kredita i sl. Tako da, verovatno, ta stabilnost ima veze i sa nekim odlukama. Mm -hmm. Ko, mi smo, recimo, neke poslove značajne načuđenje naših kolega odbijali, ali je naša procena bila da nisu zdravi poslovi, zdravi investitori mm -hmm. ili slično u nekim situacijama se i to pokazalo kao mm -hmm. veoma dobra odluka, tako da verovatno i sa tim nekim, ajde da kažemo kontrolom rizika
0: mm -hmm. stvarate tu stabilnost i da smutovete kok... sebi nervozu pritiska. i pritisak da. šta je tebi neki ono izdubni ventili koje imaš Pa, glavni je izdubni
1: ventila, nije to možda pravi naziv, ali zadovoljstvo u životu je moja porodica uh -huh. i ovaj, uživam u svakom trenutku provedenom s njima i to je neki, ajde da kažemo, a, glavna. Kada govorimo ovako nekim drugim stvarima, to su putovanja, gde pokušavam uh -huh. da, eto, to kada uzmem tu neku nedelju slobodno, <laughs> kad se usudim, odputujem što dalje mogu, Jer je onda manja vjerovatnoća da ću možda se vratiti na neki sastavnjak. <laughs> ne, ne, najviše ova korona pogađa jer letovanje u Srbije za mene ne zamisli koncept. Aha. Vrlo lako se mogu vratiti posao <laughs> i to nije <laughs> dobro. Tako da
0: se nadam da ćem uskoro moći opet preko ja. Okay. Kako vidiš uh, svoju ulogu trenutno u firmi?
1: Pa trenutno u, 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 mi se sada nalazim u fazi gdje e, smo u, u projektu ozbilnom e, prebacivanja sa vlastničkog upravljanja na upravljanje od strane menadžmenta i pokušavam da taj proces podržim svoju ulogu. Vidim ka ulogu motivatora i nekog motora ka kolegama i ka nekom razvoju firme mislim da je negde moja uloga sada da razmišljam tome ne kako ćemo da završimo projekat koji mm -hmm. je danas uaktualan nego koji ćemo projekat da radimo 2021. Mm -hmm. I to je neki da kažemo pravac s kom se ja usmeram.
0: Je li ti bilo teško napraviti tu odstupnicu negde ovaj da, da, da se povučeš iz operative obzirom da si inženjer, da je to tvoja struka da je to nešto što ti N, voliš?
1: Nisam, možda ja nisam bio najjasniji nisam se ja povuku iz operative Aha, ja sam svaki drugi dan obiđem neko gradilište Aha, okay. dosta sam ja tu prisutan, ja tu bar da virnem ja čak i nekad kad je i van radnog vremena volim to malo da poset s da vidim kako izgleda. No, no, no. Ovaj, ja smatram da je nemoguće upravljati nekim sistemom ukoliko niste e, upoznati sa svim što se dešava. Ne u smislu da znate nebitne informacije, nego da pratite procese i mm -hmm. da ovaj, ja... Uh, svaku kolegu inženjera jako dobro poznajem, sa svakim imam redovnu komunikaciju bez obzira na izveštavanje od strane projekt menadžera ili direktora firmi ja opet volim da ovaj spoznam kako stvari funkcionišu ne da bih ja imao informaciju manje ili više, nego da bih mogao negde da usmerim stvari ako primetim da mm -hmm. negde škripe, a smatram da imam Uh, značajno iskustvo da možda prepoznam neki problem u naprijed koji neko od uh -huh. kolega ne vidi mm -hmm. u smislu završetka objekta, dinamike, Jasno. organizacije. E,
0: zanimam je, spomenuo se sad to neko razdvajanje vlasništva i manažmenta i, i dalje tema koja je ovdje u Srbiji onako jako nepoznata većini preduzetnika i e, neredko uopšte žele da razmišljaju o njoj. E, kako je došlo do toga da ste vi osetili potrebu i odlučili uopšte da, da uradite tako nešto? Pa pazite,
1: dve su tu stvari. Nije to samo pitanje odluke da li vi želite ili ne želite. To je pitanje moralja. Znači, mm -hmm. vi kako sistem raste, a, nije moguće i nije dobro za sam sistem da se stvari svode na jednog čoveka ili porodicu. Ili. Mm -hmm. a, druga stvar je što a, vi mora s, s, svest neka da je većina preduzetnika sada želi to do smrti da radi 14 sati dnevno. Nije to tako. Većina preduzetnika želi da se, da taj svoj neki rad valorizuje kroz neko više slobodnog vremena mm -hmm. ili posvećivanja nekim drugim stvarima. Tako da su tu neki razlozi se i nužda da bi firma funkcionisala i želja za više slobodnog vremena i za možda razvojem nekih novih preduzetničkih priča mm -hmm. stvaraju da kažemo taj tlo za tu promenu tako da ja ne mislim da je tu često ljudi uh, smatraju da je to preduzetnici neće direktora profesionalnog i da su oni protiv toga da bi oni nešto kontrolisali sumnjam da je to čest slučaj Više je to strah do toga da li će se pronaći adekvatna osoba koja će upravljati tim brodom na adekvatan način da brod ne potoni. Mm -hmm. <laughs> I više to pitanje tog straha i sada je naravno, to je većeta tema i sada je to pitanje kvalitetnih izbora, sreće. <laughs> ja
0: mnogo faktora mnogo ima faktora. tu. <laughs> e, da jedan dio posvetimo e, ovim mladima preduzetničkim stažom koji su možda tek krenuli te, ili tek planiraju da, da krenu u preduzetničke vode šta su neki saveti možda koje bi im dao? Pa prvi savet koji bi dao ili kad me
1: neko od drugara pita ovaj najbitnija stvar je motiv zašto se u nešto ulazi spomenuli smo to koliko je neko motiv financije ta, taj brod će brzo brzo da potone. E, drugi savet je da bez obzira na kako god kogenialnu ideju imao bez mnogo rada, neprospavane noći, e, truda, nerviranja i svega ostalog to nećo stvarati. Ako želi da bude kući u 4 sata na ručku sporadicom i posle toga dremne i nikad ne radi subotom mislim da to nije za njega ljudi moraju jednostavno da koji ulaze u to svate da svaka preduzetnička priča zahteva mnogo rada sigurno nosi stres frustracije i to je nek, to su neka opšta mesta naravno i nagrada je velika i ta neka pobeda, uspeh različite stvari motivišu ljude je također velika jer sada je pitanje koje šta je kome motiv i na šta je spreman da ostvari to je, čega je spreman da se odrekne
0: da bi ostvario taj svoj cilj ok e, pitanje sa kojim završavamo onako svaki naš razgovor Da imaš priliku da se vratiš sad u 2004. i da daš mentorski savet ognjenu iz te godine sa svim onim što sad znaš, šta je to što bi mu rekao? Pa možda tih par stvari
1: koje smo spomenuli u toku razgovora koja su neka saznanja stečena na težiji način, ali ne bih imao nikakav neki momenać kojim koji bi, koji bi menjao put. Znači ne bimo savet koji bi menjao putanju. Naravno greške se dešavaju i problemi neka iskustva, ali ne vjerovatno i kad bi se sam sa sobom suočio, tad ne poslušao, taj
0: <laughs> ovaj <laughs> teško da pitaš same da veliki rezultat. <laughs> Okej, okay. Ognjen, hvala ti ovaj puno na, na ovom izduvenom vremenu za nas danas. Želim ti stvarno da da nastavite ovako ovim putem ko što si sam sad rekao, ne bi ti tu ništa mijenjao ni se sebe tiče. Ja mislim da ovaj sve ovo ako se vi razvijate kao najprej kompanija sad i kao grupa ima jednu jako jako lepu putanju i stvarno mislim da, da e taj neki zacrtani put koji imate u firmi vodi u nekom pravom sveru i stvarno mi je veliko zadovoljstvo što smo imali priliku da, da i predstavimo uh, vašu grupu za koju siguran sam isto da, da veliki broj ljudi za koji, koji možda nije u vašoj industriji možda nikad nije ni čuo i drago mi je da imamo da, da, uh, priliku da im predstavimo da, da znaju sada imamo jednu zaista sjajnu fenomenalnu kompaniju u građevin sektoru na koju stvarno mnogi mogu da se ugladaju.
1: Hvala na najlepše, bilo mi je zadovoljstvo.
0: Hvala i vama što ste ponovo bili sa vama. Uh, vidimo se ponovo i sledeće nedelje. Prijatno! Prijetno.